0: Es ist das letzte Mal, dass wir uns melden von der Handball-Europameisterschaft aus Kroatien. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kreisab. Und wir sprechen natürlich über das Endspiel der Handball-Europameisterschaft und natürlich darüber, wie wir allgemein mit dem Turnier zufrieden sind. Und bei mir ist der Kollege Felix Götz von Spox, habe ich gehört, heißt es richtigerweise. Manche sagen ja Spox, habe ich eventuell auch schon mal gesagt. Wie heißt es richtig? Spox ist schon ganz gut. Ja. Hallo Sascha. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, denn momentan läuft noch die Zeremonie und die Medaillen werden gleich übergeben, aber wir wollen so schnell wie möglich auf Sendung gehen und gleich in der Mixe und das kann noch ein wenig dauern. 29 zu 23 haben sich die Spanier durchgesetzt. So nach den ersten 20 Minuten habe ich gedacht, die Schweden, die ziehen das durch, die Spanier, die sind vielleicht zu müde, zu langsam auch, weil genau die Geschwindigkeit hat die Schweden in die Position gebracht, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Was ist dann passiert?
1: Ja, also die Schweden haben ja auch eine sehr, sehr gute Abwehr gestellt. Spielmacher Sarmiento ist überhaupt nicht, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Er war abgemeldet, genauso wie argina Galdé im Kreis. Den haben sie auch komplett rausgenommen. War sehr, sehr gut. Und dann, ja, was ist dann passiert? Die haben die Rechnung ohne den alten Mann gemacht, würde ich sagen. Na, Pazdervik hat den Spaniern für mich ganz eindeutig das Spiel heute gewonnen. Und er wurde
0: nachnominiert. Das ist ja das Kuriose. Im Halbfinale hat er mehrere sieben Meter gehalten gegen die Franzosen. Heute die Quote... Acht Paraden bei 21 Würfen, 38 Prozent und du hast es gerade gesagt, er
1: kam ja dann auch erst in der zweiten Halbzeit genau. für Corrales. Und die Quote lag Mitte der zweiten Halbzeit bei 50 Prozent. Ich weiß nicht, die Schweden haben glaube ich in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit nur zwei Tore gemacht, wenn ich es richtig weiß. Und ja, also unglaubliche Leistung. Und die Spanier sind natürlich dann auch also durch ihre aggressive Deckung, durch ihre offensiv-aggressive Deckung, die also immer offensiver geworden ist, sind sie natürlich auch zu vielen leichten Toren dann gekommen. Und ja, insgesamt die schwedische Abwehr in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr zur Stelle. Die Schweden haben in den ersten 20 Minuten der zweiten
0: Halbzeit sogar nur drei Tore erzielt. Also diese offensive 5-1-Deckung der Spanier mit Dusche Bayoff auf der Spitze, da sind die überhaupt nicht mehr zurechtgekommen. Eigentlich sehr erstaunlich, auch die Schweden haben ja durchaus einige bewegliche Spieler im Rückraum. Beispielsweise Jim Godwinson ist ja in der Lage auch ein Spiel ganz gut zu leiten, ist MVP geworden sogar dieses Turniers. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber trotzdem. Da sind ja immer noch gute
1: Akteure mit dabei. Ja, also wie gesagt, für mich war der Schlüssel dann trotzdem sterbig, weil ich hatte den Eindruck, dass die Schweden dann auch irgendwann regelrecht Angst hatten, bei ihm aufs Tor zu werfen. Also waren ein paar verweigerte Würfe dabei, die man vorher so nicht gesehen hat. Und
0: die Schweden werden mit, ich weiß gar nicht, wie vielen Niederlagen, Vize-Europameister, haben sie drei oder vier sogar verloren? Zwei, oder? Also sie haben in der Vorrunde verloren, auf jeden Fall in zum Island. Auftrag gegen Island. Dann haben sie verloren in der Hauptrunde, glaube ich, gegen die Franzosen und sie haben in der Hauptrunde verloren gegen, gegen Norwegen und dann haben sie das Finale verloren. Also du wirst mit vier Niederlagen
1: Vize-Europameister. Es ist schon irgendwie verrückt. Das ist wirklich verrückt, ja. Aber gut, die Schweden haben sich schon verdient, haben gegen Kroatien ein sehr gutes Spiel gemacht und gewonnen und das Halbfinale gegen die Dänen war sensationell, war von den Spielen, die ich gesehen habe, bei der eben auch das Beste, würde ich sagen. Was soll man sagen zu den Spaniern? Viele alte Männer
0: sind da mit dabei, der Rückraum gefühlte 80 Jahre alt im Durchschnitt. Der Torhüter, der nachgekommen ist, ist glaube ich 38, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum ersten Mal Europameister geworden, nachdem man viermal das Finale verloren hat. Irgendwie ist das auch in Ordnung.
1: Absolut, hoch verdient. Man muss ja auch mal sehen, die Franzosen haben sie vorher rausgenommen. Und zwar auch, klar ja eigentlich, uns auch, relativiert auch vielleicht so ein bisschen unseren Auftritt gegen die Spanier. Also die Deutschen waren zumindest nicht die Einzigen, die da zumindest phasenweise in einem Spiel regelrecht untergegangen sind gegen. War es ein gutes Turnier? Äh, du meinst jetzt vom Spielniveau her? Ich würde sagen, es war ein okayes Turnier, wenn man das Spielniveau anschaut. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Spiele gesehen, aber wie gesagt, das, das Halbfinale Schweden-Dänemark war absolut mitreißend, fand ich, nicht nur von der Spannung her, auch von der Qualität her. Ansonsten, naja, wahrscheinlich war es eher durchschnittlich. Was hat dir denn gefallen und was hat dir überhaupt nicht gefallen bei diesem Turnier hier in Kroatien? Ich gehöre auch so ein bisschen zu denen, die von der Regelung mit dem siebten Feldspieler immer mehr genervt sind, ehrlich gesagt. Es verändert den Handball gravierend, finde ich teilweise. Jetzt merkt man das auch immer mehr, bilde ich mir zumindest ein. Was zum einen daran liegt, dass die Teams natürlich immer besser vorbereitet sind, wie man das denn spielt mit dem siebten Feldspieler. Ja, das ist so das, was mich ein bisschen nervt, ehrlich gesagt. Und was hat dir gefallen? Ja, schwierig. <lacht> Gefallen haben wir letzten Endes dann doch die Schweden auf jeden Fall, die hier ein tolles Turnier gespielt haben, auch als Underdog, als richtiges Team aufgetreten sind. Das gefällt mir immer besonders gut, wenn man das so hinbekommt. Hat phasenweise auch tatsächlich daran erinnert, wie das die Deutschen in Polen gemacht haben vor zwei Jahren. Und der Held des Turniers ist dann Arpatzderwig, ganz einfach. Es reicht also, wenn du zum Halbfinale hier anreist, <lacht> um dir noch die Krone aufzusetzen. Der wechselt im Sommer nach Westbrem letztes Jahr. Damit war das. Kopp nochmal die
0: Champions League gewonnen auf die alten Tage. Da kommt noch der ein oder andere Titel dazu. Ist ja schon erstaunlich. Weißt du, was mir gefallen hat bei diesem Turnier? Die Ausgeglichenheit tatsächlich. Vielleicht kommt es auch durch den siebten Feldspieler, dass schlechtere Mannschaften in der Lage sind, so Schwächen auch ein bisschen zu kompensieren. Aber insgesamt muss man sagen, die Tschechen, ja, sechster Platz hat keiner mit gerechnet. Natürlich Deutschland, nur neunter, hat auch keiner mit gerechnet dass die Dänen gegen die Schweden das Halbfinale verlieren, mit Sicherheit nicht. Erst recht nicht, dass die Franzosen gegen die Spanier so untergehen, finde ich eigentlich. Das hat mir relativ gut gefallen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Also eng ging es zu. Man hat ja auch gesehen, in den Hauptrundengruppen wieder, wenn in einem letzten Spieltag hin und her gerechnet werden musste, Vogelwild war super eng und das kann natürlich für den Handball nur gut sein, wenn es so eng zugeht. Was mir nicht gefallen hat ist, und das habe ich eben gehört,
0: für einen Platz unterm Hallendach fürs Finale also für den Finaltag 210 Euro. Das ist für den Kroaten extrem viel Geld.
1: ist für jeden extrem viel Geld. Kann man im Handball meiner Meinung nach überhaupt nicht machen. Das ist ein No-Go und man hat ja auch die Quittung bekommen, auch wenn die ihf funktionäre gestern wieder die Zuschauerzahlen ganz eigen dargestellt haben. Die sehen ja immer volle Hallen, wo keine sind und verkaufen die Leute da ein bisschen für dumm, wie ich finde. Ja, Zuschauerzahlen war hier in Zagreb die ganze Zeit enttäuschend, fand ich. Ich weiß nicht, ich war nicht hier, als die Kroaten dann tatsächlich hier gespielt haben. Aber zumindest wenn die Kroaten nicht dabei waren, war es enttäuschend. Und selbst den Varadzin, in dieser Halle, die ja, weiß ich nicht, 5000 Leute ungefähr reinpassen, selbst die waren maximal gut ausgelastet, wenn Slowenien gespielt hat. Ansonsten war es schon ja, sehr enttäuschend. Und das in eigentlich einem handballbegeisterten Land wie Kroatien, das muss einem schon ein bisschen zu denken geben. Ich bin gespannt, wie das bei den nächsten Turnieren ist. Die nächste Europameisterschaft findet statt in Norwegen,
0: Schweden und Österreich. Deutschland wird die Vorrunde, wenn sie sich dann qualifizieren, das müssen wir ja mal abwarten, aber ich denke, bei 24 Teams sollte das durchaus möglich sein, in Trondheim. Die Hauptrunde würden sie spielen in Wien und das Finalwochenende in Stockholm. Dazu werden wir im Laufe der nächsten Wochen, Monate und Jahre wahrscheinlich noch einige Gespräche führen hier im Podcast. Wenn du jetzt morgen nach Hause reist, was nimmst du mit nach München in deine Heimat?
1: Ganz viel Müdigkeit im Gepäck nehme ich mit vor allem. Ich bin jetzt tatsächlich froh, dass es nach gut zwei Wochen jetzt zu Ende ist und dass man mal wieder ordentlich ausschlafen kann. Aber ansonsten hat es mir hier sehr, sehr gut gefallen. Die Kroaten sind absolut nette, gastfreundliche Leute. Ich fand, wir wurden hier toll aufgenommen. Und ja, das einzige Enttäuschende war eben, dass die Hallen, finde ich, nicht gut besucht waren. Und natürlich das Abschneiden der deutschen Mannschaft, das hängt auch so ein bisschen schwer im Magen noch. Mal schauen, wie es da weitergeht mit Christian Prokop. Auch das wird natürlich
0: Thema sein hier in den nächsten Tagen und Wochen bei uns im Podcast. Und was deine Müdigkeit angeht, werden wir jetzt keine Interna an die Öffentlichkeit tragen. Das war's mit unserer Analyse, mit unserer letzten von der Handball-Europameisterschaft aus Kroatien. Es gibt jetzt noch ein paar Stimmen aus der Zone von den Siegern, von den Verlierern und nächste Woche steht das All-Star-Game an, in Leipzig ausgerechnet, wo Christian Prokop ja aktuell zu Hause ist. Also es ist und bleibt spannend auch dazu in den kommenden Tagen sicherlich mehr auf kreisab.de und alles Weitere unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de und bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Das war's aus Kroatien und bis demnächst. Ja, herzlichen Glückwunsch Gerdon
2: Gardiola Endlich Europameister, ja? Endlich, stimmt. Wir haben vier Europameister gekämpft. Vierte, dritte, zweite in den Polen. Und es ist es schwer, das zu machen, weil diese, diese Projektion mit 4, 3, 2 und 1, und ja, wir sind sehr zufrieden. Und ja, wir haben viel gekämpft und wir wollen diese Titel unbedingt, endlich ist es uns. Wie seid ihr denn ins Spiel gegangen? Vor zwei
0: Jahren habt ihr so hoch verloren gegen Deutschland. Warst du ein bisschen nervös, obwohl du so viel Erfahrung hast eigentlich?
2: Ja, vielleicht der Wir haben gedacht, das über über Polen zwei Jahre vor. Und ja, aber... Ich glaube, das Gefühl dieses Jahr ist anders. Für uns ist es mehr Sicherheit auf dem Spielfeld. Und ja, mit Arpad in der zweiten Halbzeit ist besser. Diese fünf war funktioniert unglaublich gut. Biran und Alex Düsseldorf haben unglaubliche 5 Feins gedeckt. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis.
0: Ich sehe eure Gesichter hier und natürlich, ihr freut euch. Aber sehr ruhig, was ist denn los? Ihr seid gerade Europameister geworden. Ja,
2: ich, ja vielleicht die Atmosphäre. In dieser großen Halle ist ein bisschen kalt, weil fast leer, nicht zu viele Leute, es war nicht voll, aber okay, für uns ist es egal. Wir wissen, diese Nacht ist zu lang und wir genießen heute und morgen, aber wir fliegen nach Spanien und wir feiern auch mit unserer Familie, unseren Leuten da in Spanien.
0: Wenn man das jetzt zusammenfasst, für euch ein perfektes Turnier, ihr habt den Europameister geschlagen, ihr habt den Olympiasieger geschlagen, ihr habt den Weltmeister geschlagen, besser kann man so ein Turnier eigentlich nicht spielen.
2: wir wollen nächste nächsten Titel diese Olympia. Es ist zu lange noch, aber... Oh, du äh, hast schon
0: große Ziele, ja?
2: Ja, ja, es große Ziele, aber... Und jetzt nur dieser Titel fällt vor Spanien. Und das ist ja sehr großes Ziel, aber... Ja, wir werden diesen Titel wollen. Und was passiert heute Nacht? Ja, wir genießen zusammen. Wir sind zusammen, jetzt mit Familie, glaube ich, und ja... Normalerweise, wir trinken viel Bier und so, wie zum dem Mal Deutsche Master mit Rene Galoven. Und ja, wir genießen auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ich kann nichts vorstellen. Dann vielen Dank
1: und viel Spaß
0: beim Feiern. Hampus Wanne ist bei mir. Hampus, was ist passiert gerade in der zweiten Halbzeit, zu
3: Beginn der zweiten Halbzeit bei euch? Wir haben erst die ersten nur zwei Minuten haben wir ein paar riesen Fehler gemacht. Und dann haben wir sofort gegen die gemacht. Und das geht ja nicht
0: gegen Spanien, dann geht das schnell. Und dann haben wir ihre 5-1 nicht gelöst. Ich war überrascht, dass ihr gegen diese 5-1 gar keine Lösung hattet, weil ihr habt ja auch relativ viele schnelle Spieler ja, aber
3: die haben mit uns gespielt, kann man sagen. Und die haben das überragend gemacht. So mit Bälle zu klauen und so weiter, haben die äh, durch die ganze zweite Halbzeit perfekt gemacht.
0: Und Sterbig im Tor hat euch ein bisschen den Zahn gezogen. Ja, aber man muss auch sagen, unser Torhüter hat das überragend gemacht durch das ganze Turnier. Heute war das sein Tag vielleicht, aber ich bin hammer viel mit unserem Torhüter. Ja, wenn man insgesamt sieht, ihr habt auch vier Spiele verloren, damit Vize-Europameister zu werden, ist auch ein Erfolg. Ja, schon. Wir sind eine echt junge Mannschaft
3: und das hier ist auch gut. Jetzt wissen wir schon, was wir tun sollen, das nächste Mal, wenn wir hier sind. Aber jetzt ist das klar ganz schwer. Aber in ein paar Tagen werden wir vielleicht
0: nachdenken, dass wir haben das schon gut gemacht haben. Vielen Dank und viel Spaß dann hinterher, wenn du Freude hast mit dieser Silbermedaille. erstmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Bronzemedaille. Sprechen wir zunächst mal über das Spiel heute. Wie bewertest du die Partie? Warum habt ihr das für euch entschieden?
3: Wir haben die unter Druck gesetzt mit der 5-1-Abwehr. Ich glaube, die waren, die waren präpariert da drauf. Und man sieht auch, dass dann zum Ende des Spiels die Kräfte auch bei denen nachgelassen hat. Das war eine Frage von mentaler Stärke, wer das Spiel gewinnen würde. Ich glaube, Vastor Gérard hat die nötigen Bälle am Ende gehalten, dass wir halt den Polster auch recht erhalten haben. Wir haben an uns geglaubt, wir haben es geschafft, aus dem Loch wieder herauszukommen. Wir haben eine super EM gespielt und sind mit einer Niederlage Dritter. Wir haben nicht viel falsch gemacht, nur zum nicht richtigen Zeitpunkt, möchte ich sagen. Außerdem, heute kann man auch natürlich erwähnen, dass wir in einigen Situationen glücklich davongekommen sind, aber das gehört dann leider zum Sport dazu.
0: Ich habe eben schon mit Luka Balot darüber gesprochen und ihn gefragt, ob das Turnier denn ein Erfolg war oder eine Enttäuschung, weil ihr ja Doppelweltmeister seid momentan. Also da geht man natürlich in ein Turnier und will das gewinnen. Aber er hat nochmal betont, ihr habt auch viele junge neue Spieler mit dabei gehabt ja. und deswegen sieht er das sehr positiv insgesamt.
3: Natürlich, Luka Gravatic konnte kaum spielen mit seinem Rücken. Wir haben Dicamem verloren jetzt fürs Spiel. Wir haben einige Spieler, die viel gespielt haben im Turnier und ja, einige, die noch gar keins gespielt haben. Und aller ihren wert, wirklich.
0: Und für die Zukunft, nehme ich an, greift er wieder voll an, ja, wie ich euch kenne mit dieser Truppe und den ganzen sehr guten jungen Spielern, finde ich, die ihr habt.
3: Ja, ja, auf der Halbrechtsposition ist es echt ein Luxusproblem. Und Fabregas fehlt auch am Kreis, das darf man auch nicht vergessen. Von daher sehe ich die Zukunft nicht entspannt, aber ich freue mich drauf.
0: Ja, wir auch als Handballfans, danke dir. Dankeschön. Heinz Lindberg ist bei mir, der vierte Platz es ist es am Ende geworden. Lass uns kurz über das Spiel heute sprechen, warum habt ihr verloren? Wir haben ja
4: als Mannschaft, haben wir, ich finde eigentlich, wir haben ja die richtige Einstellung gehabt, wir, haben ja, wir waren ja da präsent. Wir haben leider so viele Fehler gemacht, das war ja bestraft von Frankreich und von Mitte, der ersten Halbzeit an, hatten wir die ganze Spiel eigentlich gekämpft, um zurückzukommen. Von Gefühl haben wir viele Fehlentscheidungen auch gegen uns gekriegt. Das ist ja schade, in so einem wichtiges Spiel, in einem, einem Medaillenspiel, dass man rausgeht mit einem Gefühl, dass die Schiris gegen uns gepfiffen hat. Leider fühlen wir das so, vielleicht ist es falsch, aber... Da können wir ja nichts richtig machen. Wir müssen ja auf uns selbst gucken wir haben ja nicht die richtige Formel gefunden für unser Abwehrspiel. Da haben wir so viele Tore reingelassen und, und vor allem haben wir so viele einfache Fehler gehabt, Passfehler, Anspielfehler, alles sowas.
0: Also da muss ich dir übrigens zustimmen aus neutraler Sicht. Die Schiedsrichter haben heute sicherlich nicht das beste Spiel ihres Lebens gepfiffen. Ist das jetzt insgesamt eine Enttäuschung? Ihr seid Olympiasieger bei der WM letztes Jahr, seid ihr früh ausgeschieden. Jetzt wolltet ihr die Medaille natürlich unbedingt haben, aber wie bewertest du das
4: insgesamt? Das ist natürlich die schlechteste Platzierung, die man haben kann. Als Platz so knapp und dann nichts mit zurück. Aber die Fehler legen ja am Freitag gegen Schweden. Da haben wir ja die große Chance verpasst. Wir haben ja einen Tag, schlechten Tag gehabt, gar keine gutes Spiel geliefert. Und dann müssen wir natürlich zurückgehen zu Hause und schauen, warum sowas passiert in so ein wichtiges Spiel, warum er nicht besser spielen kann. Jetzt stehe ich natürlich riesen enttäuscht und schade. Aber Leben geht weiter. Morgen ist wieder Montag und da steht die Sonne auch auf.
0: Ja, da gehe ich schwer von aus. Ich hoffe es zumindest. Eine Frage würde ich dir gerne zum Abschluss noch stellen über die Zukunft dieser Nationalmannschaft, die ihr im Moment habt. Es ist im Vergleich zu anderen Mannschaften, die Franzosen haben jetzt schon viele junge Spieler mit dabei, die Spanier haben jetzt auch ein paar junge, neue mit dabei, die Deutschen auch. Bei euch eine relativ alte Mannschaft. Du als sehr erfahrener Spieler,
4: wie siehst du denn die Zukunft dieser Mannschaft? Ist es eine alte Mannschaft? Ich glaube, Durchschnitt von 28 Jahren bei uns, das sehe ich gar nicht alt. Das sehe ich an Mannschaften in die richtige Alter, um für Ziele zu kämpfen. Wir haben auf viele Parameter nicht gut genug gespielt, um was zu gewinnen. Die Torhüterleistung war nicht gut genug insgesamt, zusammen mit der Abwehrleistung. Wir haben ja nicht gut genug in Abwehr gestanden, um die, Schiri, äh, nicht die Schiris, unser Torhüter zu helfen. Da müssen wir dringend was verbessern. Aber ich sehe eine gute Zukunft für diese Mannschaft. Da gibt es viele Talente und vor allem, wir haben ja nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland. Und vor allem da sehen wir eine große Chance, um was Großes zu erreichen wieder.
0: Ja, wenn man so spielt wie du heute, kann man noch ein paar Jahre spielen, denke ich. Ich danke dir recht herzlich.